0: «Все хотят реформу, никто не хочет за них платить. Не хочет за них платить элита, не хотят граждане. Если реформа не дает результата, в ней происходит разочарование, а в элитах происходит торможение. Другой разговор, если вспомнить Леопарда Джузеппе Томазе де Лампедузе, танк Рейди Фальконери, Ален Делон играет его в знаменитом фильме «Висконти», уходя из аристократии, чуть ли не в грибальдийские войска, говорит фразу «Чтобы все осталось как прежде, должно все измениться».
1: Ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн – значительное культурное событие года. В гостином дворе, где она проходила, побывала моя коллега Лили Палюлева, филолог и театральный критик. Она наблюдала за тем, как изменилась ярмарка на фоне спецоперации против Украины и за удивительными смысловыми и идейными противоречиями книжного форума. Перед его открытием состоялись жаркие дискуссии о его уместности вообще на фоне войны и о появлении интеллектуалов сантивоенной позиции практически на одной площадке с ура патриотами солидарности достичь не удалось победила эклектика с одной стороны наблюдалось торжество реакции а именно выступали литераторы активные сторонники спецоперации вычеркивали из программы и вынимали из продаж лгбт-авторов а с другой стороны ярмарка была местом где работали лучшие независимые книгоиздатели россии и так рассказывает Лилия люльева
2: «Книжная ярмарка интеллектуальной литературы нонфикшн не изменила своего полного развернутого названия. Она по-прежнему значится «международной». Только на этот раз заявленный статус не соответствует действительности. Впервые за всю историю существования ярмарки с 1999 года зарубежных участников в гостином дворе нет. Понятное дело – санкции. У нынешней ярмарки номер двадцать четыре. Но под этим номером она должна была состояться еще весной, однако тогда ее вовсе отменили, сославшись на трудные в экономическом отношении времена и не упомянув геополитику. В компании Экспо Парк выставочные проекты, а это бессменный организатор нонфикшн вынуждены были заявить. Вся книжная индустрия испытывает серьезные затруднения, связанные с недостатком бумаги, комплектующих и расходных материалов для типографий, увеличением сроков печати, логистикой, проблемы с финансами и кредитными ставками и другими организационными вопросами. Это, а также проблемы, связанные с отзывом лицензий на издание книг иностранных авторов, стали причиной того, что многие российские издатели и их зарубежные коллеги были вынуждены отказаться от участия в ярмарке интеллектуальной литературы. Специальная военная операция как причина отмены не упоминалась, но и так всем все было понятно. Как раз в тот момент Россию в массовом порядке покидали известные бренды и рвались всякие международные связи. Но ну, а теперь в дирекции Nonfiction настаивают, не все потеряно. Генеральный директор экспопарка Василий Бычков заявил, будем потихоньку поворачиваться на восток, планируем в рамках ярмарки провести бизнес-переговоры с коллегами из Ирана и Китая. Ровно год назад на Nonfiction 23 был организован сбор пожертвований в помощь признанному в России иностранным агентам Международному мемориалу. Средства мемориалу были нужны, поскольку шли бесконечные судебные заседания. Генеральная прокуратура тогда настаивала на ликвидации НКО. Ярмарка 2022 года тоже не обошлась без благотворительной акции. Правда, на ней собирали не деньги, а книги. И не в помощь правозащитникам, а как заявлено, для народа Донбасса. Дескать, ему необходимы книги для школ, учебных заведений, библиотек. У молодого человека бейджик с надписью ⁇ Организатор ⁇ Чего больше приносят детских или взрослых,
3: книжек? Приносят больше детских, потому что мы сами больше рекомендуем людям приносить детские. Ну, у взрослых, может быть, и так там очень много проблем, да, от детей занять надо, чтобы они развивались, потому что дети наше будущее. Подходил к нам тоже человек, который только вернулся оттуда. Говорит, что действительно дефицит большой книг. Нечего читать. В том числе из за этого мы проводим такую акцию, чтобы поддержать э, жителей Донбасса.
2: Ну а много вот за эти дни уже собрались здесь на ярмарке. И
3: привезли порядка тысяч, наверное, 5-6 книг.
2: Встречались вам негативные отзывы по поводу этой акции? Ну кто-нибудь говорил, что зачем все нужно?
3: Здесь не было такого, но вне выставки, я слышал, да, бывало такое. Почему мотивировали? Ну, якобы, что людям нужны там не книжки, да, а продукты, нужны обогреватели, то есть строительные какие-то То материалы. есть
2: недовольны были именно выбором, что книги, а не тем, что именно в Донбасс?
3: Именно, да, выбором. То есть духовная пища тоже людям нужна.
2: А нет такой опасности, что эти книги туда не попадут, ведь военные действия развиваются. Я сам
3: лично туда собираюсь поехать, поэтому они попадут точно.
2: Незадолго до ярмарки интеллектуальной литературы в гостином дворе проходил очередной российский антикварный салон, организованный тем же самым экспопарком. Вот здесь раскошелились и щедро. На благотворительный аукцион в «Помощь восстановлению Луганской народной республики» было выставлено 25 лотов. Все эти произведения русских живописцев XIX века суммарно продали за 4 миллиона рублей. «Каждый из нас сейчас не имеет права оставаться в стороне. Мы двумя руками поддержали инициативу и планируем продолжать эту инициативу на наших ярмарках», – заявил тот же Василий Бучков. Похоже, настали такие времена, что ни одно крупное культурное мероприятие в России не может случиться без объявления поддержки того, что Россия делает в Украине. Как бы то ни было, ярмарка ⁇ Нонфикшн ⁇⁇ Спасибо издателям и отборщикам ⁇ по-прежнему остается событием, достойным внимания любителей умных книг. И это по-прежнему территория свободного слова. Назову для примера двух опальных авторов. Издательство «Альпина нонфикшн» представило книгу воспоминаний знаменитого китайского художника Айвэ «Тысяча лет радостей и печалей». Автор утверждает, «Упрямое выживание исконных художественных традиций показало, что наше усколобое авторитарное государство никогда не сможет переделать нашу культуру на свой лад. Эти вещи существовали до нынешнего порядка, и они переживут его». Читаем в книге «Айвэвэя». Новинка издательства НЛО – книга ректора Шаненки Сергея Зуева «Университет-хранитель идеального». У книги есть элегантный в стиле романтизма подзаголовок «Нечаянные эссе, написанные в уединении». Только вот уединение было вынужденным. Свой университет Сергей Зуев писал в течение девяти месяцев, проведенных им в следственном изоляторе. Последний раздел посвящен научной составляющей, без которой современный университет не мыслим. В частности, посвящен академическим свободам, а с этим сейчас в России большие проблемы. В целом на этом нонфикшн-центре внимания была не художественная литература, а научное знание. Были узкоспециализированные издания и были популяризаторские. Спросом те и другие пользовались. Надо же искать какую-то внутреннюю опору в безумных обстоятельствах этого страшного года. Мне достался самый последний экземпляр, переведенный на русский язык, книги британского археолога Ребекки Рексайкс «Родня. Жизнь, искусство и смерть неандертальцев». Продавцы сообщили, что упаковок было много, но уже на второй день ярмарки все разобрали. Книгам научной тематики отвели главный павильон Оборудовали специальную зону на 8 лежачих мест. Сотрудник, который следит за работой аппаратуры, разъяснил порядок действий.
1: Подходите к монитору, выбираете лекцию, потом выбираете матрас, на котором будете смотреть. Ложитесь, одевайте наушники и смотрите. Это проект политеха, ну и стенд с книжками
2: их. Большой ли выбор их лекций?
1: 16 лекций.
2: Кого здесь больше? Совсем молодых людей или постарше?
1: Ну, молодые в основном просто по приколу будем посмотреть, послушать. А взрослых поменьше. Ну, мало кто всю лекцию смотрит. Я думаю, многих еще в сон клонит, потому что лежа смотреть, я думаю, это нагрузка такая большая, потому что спать все равно хочется всем.
2: Что же до социально-политической составляющей? То на ярмарке, как и в прошлые годы, была возможность ознакомиться с полярными взглядами. Издательский дом «Аргументы недели» устроил встречу с сенатором Алексеем Пушковым и его супругой, писательницей Ниной Пушковой. Оказывается, есть такая писательница. Куда более серьезный разговор состоялся на презентации изданий нового литературного обозрения. Андрей Колесников, автор книги «Пять пятилеток либеральных реформ», отвечает на вопрос, который сейчас мучает многих. Почему попытки современного российского общества преодолеть несвободу потерпели поражение и сменились реакцией?
0: Все хотят реформу, никто не хочет за них платить. Не хочет за них платить элита, не хочет за них платить лидеры, не хотят платить за них граждане низы. И, соответственно, получается так, что если реформа не дает какого-то результата, каких-то плодов, то, собственно, в ней происходит разочарование, а в элитах происходит торможение. Элиты, в принципе, мало заинтересованы в том, чтобы происходили какие-то перемены. Другой разговор, если вспомнить Леопарда Джузеппе Томазе де Лампедуза, где танк Реди Фальконери и вот Ален Делон играют его в знаменитом фильме Висконти, говорит следующую фразу, уходя из аристократии, чуть ли не в Грибальдийские войска, говорит фразу, чтобы все осталось как прежде, должно все измениться. То есть, если вы хотите сохранить ваши позиции, нужно немножко пойти навстречу всяким там реформаторам, Немножко поиграть с ними, перейти, может быть, на их сторону, а потом, собственно, остаться во власти. В этой логике кто-то действовал, но кто-то нет. Чаще все-таки ответ довольно жесткий со стороны консерваторов происходит. И реформаторы, оппозиционеры входят на второй план, становятся изгоями и так далее. И увязают в недовольство людей, а власть должна это недовольство как-то, так сказать, учитывать. Есть какие-то объективные обстоятельства у каждой реформы, они свои, естественно. Если взять, например, Косыгинскую реформу 60-х годов, она была отчасти успешной, потому что восьмая пятилетка, которую она обеспечила, была лучшей за все советское время, но она была ограничена рамками социалистического строя. Следующим шагом нужно было признавать частную собственность. Этого, естественно, не могло произойти, реформа захлебнулась, и страна попала в ловушку контрреформ. Реформа сама по себе — это встряска. Что мы понимаем под хрущевскими реформами — там же был хаос такой реформаторский, и это реформа не назовешь толком. То совнархозы возникали, то еще что-то. Но, тем не менее, один шаг Хрущева, десталинизация, человек, который выпустил из ГУЛАГа миллиона людей, он этим и совершил реформу, произошло раскрепощение общества. Общество стало более свободным. Вот это и есть реформа. Недостаток реформ последнего 30-летия или даже 40-летия состоит в том, что они были экономическими исключительными. При понимании того, что без свободы политической экономической реформа захлебнется. К чему мы, собственно, и, и пришли. Попытки авторитарной модернизации неуспешные. Модернизация нормальная без политических свобод не получается. Это тоже, на самом деле, урок для всех реформаторов. Я помню, одна из последних реформаторских программ, которая готовилась во времена Медведева в Институте современного развития. Там был один раздел, он назывался «Назад конституция». Это тоже очень важная штука. Вот. Конституция у нас есть, она вполне модернизационная, но мы ее не пользуемся.
1: Мы вернемся
4: после объявлений. «Голоса проигравших» — подкаст по воспоминаниям иммигрантов первой волны, о революции, Первой мировой и гражданской войнах.
3: Распутин бежал
2: по саду Юсупова и кричал «Все есть, скажу! все ей скажут».
4: Слушайте нас 6 ноября на всех доступных подкаст-платформах.
1: Ярмарка нон не международная на фоне спецопераций.
2: Вопрос Андрею Колесникову задает главный редактор издательства НЛО Ирина Прохорова. И этот вопрос касается причин развала империи, о чем сейчас во власти стало принято сокрушаться.
1: Мы выпустили такой сдвоенный номер журнала НЛО, а потом это в виде книги. «1990 год. Опыт изучения недавней истории» где мы последний год существования советской власти просто рассмотрели такая хроника по дням, что происходило, и там была невероятная динамика изменений. Как-то подвело это э, нас к некоторому выводу, который можно обсуждать или оспаривать, что, в общем, судьба советского союза была предрешена. Это было видно, что новое настолько разрывало решетку старого, что невозможно было уже удержать. А все-таки у советского руководства был какой-то шанс не допустить, ну, грубо говоря, такой релиционной ситуации и как-то реформы ввести какие-то, которые позволили бы Советский Союз оставить и потихоньку да, его преобразовывать. Или это было бесполезно вот, той реальности, в которой существовали.
5: Ну,
0: с точки зрения истории реформы это очень важный период. Горбачевский. Уже все сейчас забыли, как ждали нового молодого лидера. До какой степени был популярен Горбачев, потому что ждали, что он что-то изменит. В этой жизни, во всех смыслах этого слова, не только в экономическом, изменит атмосферу. Отсюда горби мания, которая потом сошла на нет, а потом и Советский Союз сошел тоже на нет. Где-то году, наверное, в 87-88 возник термин «Дилемма Горбачева». С одной стороны, он отпустил общественное пространство, разжал эту пружину, это называлось «гласность». Но он же стал заложником гласности, потому что это позволило обществу раскрепоститься до такой степени, что критиковать вождя. Он уже перестал быть вождем, он, он стал как бы просто вот руководителем государства, критикуемым. А там, где начинается критика, естественно, начинаются процессы гораздо более сложные, чем те, на которые рассчитывал сам Горбачев. Социалистический выбор, социалистическая демократия, укрепление Советского Союза на основе этой самой демократии, на основе в том числе экономических реформ. В какой-то момент затормозилась собственно экономическая реформа. Он, как любой Российский лидер, в том числе дореволюционный, испугался радикальных экономических реформ. Он понимал их логику, но не решался, например, отпустить цены, потому что он понимал, что это решение его снесет просто. А цены потом отпускал главный герой вот этой книги, который на обложке держится вот так вот (laughs) за свою голову, потому что ему тяжело.
2: А на обложке книги – фотографии Егора Гайдара. По словам Андрея Колесникова, при несменяемости власти любая реформа обличена на провал.
0: Собственно, история реформ 19 века тому порока история попыток реформ в 20 веке начинается все с негласных комитетов, секретных комитетов. Готовятся реформы, потом готовятся новые варианты реформ, потом проходят десятилетия, даже не годы, как это было с реформой освобождения крестьян в Николаевское время. Брат Николай Константин сказал, что нужно оставить вот эти все очень хорошие проекты освобождения крестьян на суд времени. Правители видят для себя очень серьезную угрозу в любом реформировании. Лучше ничего не трогать. Франц Иосиф Первый, когда мы перед ним положили проект строительства железных дорог в Австро-Венгрии, он сказал, что это приведет к революции. Любая модернизация, экономическая или политическая, приводит к раскрепощению сознания, и, соответственно, люди модернизированные уже требуют все больше и больше политических свобод, все больше и больше модернизации. А так, чтобы была только экономическая свобода, но не было политической, ну, так бывает, можно привести примеры азиатских тигров, но мы видим, например, что сейчас происходит в Китае, как политическое торможение начинает тормозить на самом деле экономику. Тот Китай, который рос там по 10-15% в год, его уже практически не существует. Там, где реформы угрожают сохранению власти тем или иным кланам, они останавливаются, разворачиваются или профанируются.
2: Еще одно издание нового литературного обозрения – книга профессора высшей школы экономики Кирилла Соловьева. Называется «Самодержавие и конституция. Политическая повседневность в 1906-1917 годах».
5: На протяжении XIX века Россия искала путь к созданию модерного общества, современного общества. А что предполагает это современное общество? Она предполагает наличие гражданина, гражданственности, механизма защиты этих своих гражданских прав. Вот на каждом цикле этих преобразований мы видим, что реформы они не доходят до своего логического конца, они на каком-то этапе прерываются, создавая предпосылки для как будто бы новых реформ, но через определенное и очень зачастую продолжительное время, вызывая все необходимые издержки. Если мы с вами говорим, скажем, о ситуации конца 19 начала 20 века, как будто бы в конец 1904 начала 1905 года в российском обществе говорили о Конституции, даже боясь произнести это слово, говорили бы «Да здравствует Костина же нас!» или говорили «Да здравствует буква К!» имея в виду опять же ту же самую Конституцию. Прошло совсем немного времени. И вот Конституция стала явью, и по крайней мере некие подходы к ней а это создало платформу для политического согласия, на этот счет есть очень большие сомнения. Мы после 1905 года имеем принципиально другое общество, иное общество, с легально существующими политическими партиями, свободой слова, которой не было, по крайней мере, до 1905 года точно, с избирательными технологиями, выборами, которые способствовали объединению разных социальных групп. Вместе с тем, это не описывалось на политическом языке того времени, который предполагал скорее не согласие, а конфликт.
2: А вот что Кирилл Соловьев говорит о более раннем периоде и, быть может, самой известной в русской истории реформе – упразднении крепостничества.
5: Когда начинается цикл преобразований, запускается машина, ее движение далеко не всегда контролируется тем, кто ее запустил. И вот тот, кто стоит у руля, он начинает зачастую паниковать. Он волнуется, он пытается нажать на педали, а машина уже движется. И это создает определенные проблемы в работе самого этого заведенного огромного механизма, который в том числе может включать различные социальные группы и страну в целом. В 1861 году проведена была реформа освобождения крестьян. Но при всем при том то у реформатора был определенный моральный импульс к тому, чтобы совершить эти преобразования. Законодатели задумались о необходимости освобождения значительной части населения, но они при этом имели в голове одну мысль – да, освободить, но при этом, чтобы контролировать. Мы, конечно, крестьян освобождаем от крепостного права, но ни в коем случае нельзя позволить, что потом этот крестьянин, скажем, перешел в город, потому что это будет опасный социальный элемент. Да, конечно, он будет освобожден, но он при этом должен платить выкупные платежи, которые мы на него наложили. Да, он будет освобожден, но при этом будет под контролем общины, которая сохраняет все полицейские институты. Крестьянин как будто бы экономически освобожден, но социально в клещах, которые, в общем, конечно, отличаются от предыдущих. Иными словами, идея полицейского контроля в огромной степени определяет модель их поведения. Определяет и будущие социальные трансформации, которые переживает Россия. Возможность крестьянина уйти из общины без паспорта более чем на 30 лет от родного села, а община отнюдь не всегда готова ему и паспорт выдавать. Нельзя сказать, что реформа 60-х, 70-х годов, то есть цикл так называемых великих реформ, не приносит результата. Приносит, конечно, результат. Возникают новые социальные группы. Резко увеличивается количество журналистов. Появляется земская служба, а значит земские врачи, земские учителя. То есть меняется социальный уклад и социальный быт. Но это не отменяет проблемы. Можно сформулировать проблему так. периферии системы меняется, меняется тотально, а центр системы остается незыблемым. Он вступает в противоречие с этой периферией меняющейся. Это будет и в сфере земских преобразований, и в сфере судебных преобразований. И в сфере цензурного законодательства по всему периметру политической системы Российской империи на протяжении конца XIX века возникают проблемы, которые естественным образом вливаются в ситуацию уже начала XX столетия.
2: Сказанное Кириллом Соловьевым поведении власти по отношению к подданным, несомненно, наводит на мысль о параллелях с сегодняшним днем. В былые годы почитатели таланта Пригова устраивали веселую акцию Кубок Кикиморы. Соревновались, кто громче прикричит приговские строки. На этот раз веселиться сочли неуместным не те времена. Поэтому сели за длинным столом с нехитрой снедью и алкоголем и устроили поэтические поминки, напомнив еще и о похожей давней акции группы «Война». Участники перформанса – члены молодежной поэтической студии при центре «Вознесенского». Они читали и произведения Дмитрия Александровича, и свои стихи, как отклик на его творчество. Назвали это словословием Пригова под аккомпанемент современности. Начал акцию руководитель студии Андрей Родионов.
5: За лучшее поминальное слово мы дарим приз собрания сочинений Дмитрия Александровича Пригова «Пятитомник». Вот он. Как это водится на поминках, мы будем есть. Если есть среди вас голодные, накормим. Я прочитаю одно стихотворение Дмитрия Александровича Пригова громко. Вода из крана вытекает, Чиста, прозрачно и густа, И прочих качеств более ста. Из этого что вытекает а вытекает надо жить и сарафаны шить и сситься и так не хочется скажи за убеждение садиться а надо
4: недавно жизнь свела меня с милиционером по делу мошенничества очень банальное дело И я написала стихотворение. Он долго допрашивал, где же это произошло, В вестибюле или в метро, в переходе или в метро. Любому чекисту мог бы подать пример, Кто он? Мой милиционер. В то время, как моих друзей сажали по камерам, Он смотрел на меня по камерам, Сказал, ты похожа на поэта, Но это не сводит дело с нуля, В деле от тебя, как сказала молока, мля. А вот Дмитрий Александрович сказал про милиционера. В буфете дома литераторов пьет пиво милиционер, пьет на обычный свой манер, не видят даже литераторов. Они же смотрят на него, вокруг него светло и пусто, и все их разные искусства при нем не значат ничего. Он представляет собой жизнь, не вившуюся в форме долга. Жизнь кратка, а искусство долго. и схватки
6: побеждают жизнь. За Дмитрия Александровича. Меня зовут Риша Горюшина. Во времена Дмитра Александровича и сегодня есть тот самый милиционер, только уже сегодня полиционер. Поэтому я написала про своего полиционера. Звезда пленительного горя, плена революции общей, на нарах сидит за решеткой, а в Москве нет юношей больше. Полиционер воседает, любуется Частицы большого космоса. И тут спрашивает, От чего ты здесь, милая? Ищу я мальчиков, дядя, тихонько она отвечает. Пошла на пикет красоваться, хотела я здесь оказаться. Ищу я счастье, девичья, куда не приду, не поверите, женщины. И тут на сцену ОВД Выходит молодой самец, Пахнув в комнату юности цвет. Опять они, черт возьми, На что надеетесь вы, Когда кричать вы выходите? Арестуйте меня, я так больше не могу. Так что же нам делать, полиционер? Быть окруженным вниманием Можно только в ОВД, Ведь в Москве нет юношей больше. Это стихотворение посвящение Пригову и его милиционеру. Спасибо. Меня зовут Вера.
7: Когда мы прощаемся с Дмитрием Александровичем, мы прощаемся не только с ним, но и со всей эпохой концептуализма. Потому что эпоха концептуализма — это эпоха пустых знаков, когда надпись «Слава КПСС» на фоне голубого неба теряет свою ценность. А теперь в то время, в которое мы живем — это время, когда все вокруг наполнено смыслами не всегда теми, которые мы бы хотели видеть. И при этом стихи Дмитрия Александровича звучат сейчас. Они звучат по-другому. Они, может быть, не так позитивны и наполняются какими-то новыми значениями, но они все равно звучат. И я сейчас прочитаю одно стихотворение Дмитрия Александровича. А подтянем-ка ракеты, да и бомбы всевозможные, и ударим-ка по Питеру. А зачем? А чтобы была одна Москва. Но сильнее всего в его стихах я люблю трогательность. Трогательность такого советского быта, которую, казалось бы, довольно сложно обнаружить. Я написала про это стихотворение, сейчас его прочитаю. Выйдет в Беляево, встанет в очередь. Там постоит, тут постоит. Ничего не возьмет, пойдет дальше с пустыми руками. Пройдет на окошке, пустыми руками погладят. Котик, скажи России, котик молчит. Котик, ну скажи, Россия!» Дмитрий Александрович мурчит. А рядом на пост свой строгий идет милиционер. Он видит все. «Зачем вы мурчите?» «Здесь мурчать не положено!» Своеволе, господин, ласковые судьбы игрушка отражается в луже бензина под смурным взглядом милиционера. А вечером лужу под мышкой спрячет, поднимет на лифте, поставят на кухне в угол. Пригов и пригов. Из них один в разноцветных разводах. Сядут за стол, посмеются, поплачут.
1: На чтениях памяти Дмитрия Александровича Пригова и ярмарки интеллектуальной литературы нон-фикшн побывала Лиля Пальвелева, филолог, театральный критик. С вами была Елена Фонайлова, подкаст «Воилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.